0: تنحدر عائلة تولستوي من النبلاء الروس القدامى، حيث أن والده كونت، ووالدته أميرة من سلالة روريك، أول حاكم في تاريخ روسيا، وقد ولد ونشأ في كنف هذه العائلة الارستقراطية. لم تكن حياته بهذه اللطافة دائما، فقد توفيت والدته وعمره سنتين، وتوفي والده.. وعمره تسع سنوات مما أورثه طفولة مؤلمة أهلاً وسهلاً بكم في الموسم الأول من بودكاست السارق والذي نتناول فيه مجموعة من أهم الروائيين الذين أثروا في الروائي العربي المعاصر نتحدث فيه عن تقنياتهم الروائية كيف كتبوا وما هي أدواتهم في حرفتهم حرفة الرواية في هذه الحلقة سيكون الكونت ليف تولستوي الروائي الروسي والمفكر الأخلاقي صاحب رواية الحرب والسلم وأنا كارينينا وغيرها من الأعمال العالمية والفريدة هو موضوع حلقتنا يعد تولستوي من أعمدة الأدب الروسي في القرن التاسع عشر ويجعله بعض الروائيين والنقاد أهم الروائيين على الإطلاق كتب روايته الأولى وعمره 23 سنة وفي الأربعين من عمره عاش أفضل نجاحاته الأدبية ونال شهرته حيث نشر أهم عملين له الحرب والسلم وآنا كارينينا الحرب والسلم أشهر أعمال تولستوي ويعدها كثير من الروائيين من أهم الأعمال الروائية الكلاسيكية بالمقابل نالت هذه الرواية نقداً حاداً في شكلها الفني لأن الأوروبيين رأوها خارجة عن قواعد الرواية الحديثة تولستوي نفسه لا يعارض
1: هذه الفكرة ولا يرفضها بل يقر بها حيث يقول كتاب الحرب والسلم ليس برواية ولا بقصيدة ولا سجل لوقائع التاريخ إن كتاب الحرب والسلم هو ما أراد المؤلف وما استطاع أن يعبر عنه في هذا الشكل الذي عبر عنه. عكف
0: تولستوي على هذا العمل خمس سنين كما يذكر، لكن إذا تتبعنا تطور فكرة الرواية نجد أن العمل استغرقه وقتا أطول من ذلك بكثير. تولستوي من الروائيين الذين تتطور لديهم الفكرة أثناء الكتابة، وهو يقبض على نصه ويمسك به. وفي الوقت نفسه يسمح له بالتطور والنضوج. ففكرة الحرب والسلم كانت في بدايتها عن ضابط شارك في ثورة الديسمبريين في روسيا التي حدثت عام 1825 وأثناء بحثه عن تكوين الضابط والخلفيات والسياقات التاريخية انتبه للحظة اجتياح نابليون لموسكو قبل ذلك بعشرين سنة وشعر أنها تتملكه وتغيرت فكرة الرواية أجرى كثيراً من الأبحاث واستعان بما يقارب 42 مرجعاً تاريخياً وعسكرياً وأدبياً وفلسفياً وما تزال موجودة إلى اليوم في بيته الذي صار متحفاً غزى نابليون موسكو عام 1805 ثم انسحب منها ألقت هذه الحادثة بظلالها على المجتمع الروسي وأثرت فيه عميقا في هذه الأحداث يروي حكاية خمس أسر أرستقراطية رئيسية يتطرق من خلالهم إلى مواضيع الحب والزواج والشباب والمراهقة والموت هذا هو موضوع الرواية الرئيسي التي تقع اليوم بين أيدينا في أربعة أجزاء ضخمة لتولستوي أسلوب فريد في بناء شخصياته فهو يبنيها ويطورها من خلال رؤية هذه الشخصيات للحياة والوجود والمجتمع والأخلاق والدين وكذلك من خلال مبادئهم التي يؤمنون بها فهو يمضي معهم في أفكارهم المستقرة ويرين كيف تتغير ومن خلال مشاعرهم الداخلية وتحولاتها وصراعاتها هذا المزيج من رؤيتهم للوجود ومبادئهم ومشاعرهم الداخلية نستطيع أن نطلق عليها وصفة تولستوي السحرية في بناء شخصياته الراوي في الحرب والسلم هو الراوي العليم وفي النصف الأول من الرواية نجده ملتزماً بكونه راوي منفصل عن نفسه أي عن المؤلف وأفكاره وتحيزاته لكن في النصف الثاني نجد صوت تولستوي يعلو شيئاً فشيئاً حتى أنه في الجزء الأخير يطرح رأيه المباشر في فلسفة التاريخ ويصيغ مقالة تجريدية مستقلة عن الحكاية وهو ما نعنيه حين نقول إنه خرج عن قواعد الرواية الحديثة يعتمد تولستوي في سرده على الحوارات، وفي الحرب والسلم قام بحركة فنية مختلفة. ففي المجتمع الروسي الأرستقراطي تجري الحوارات بلغة روسية ممزوجة بالفرنسية، وهي اللغة التي كان يتحدث بها علية القوم في ذلك الحين. ونستطيع أن نتخيل كيف تبدو الحوارات غريبة وغير واضحة في نسختها الأصلية باللغة الروسية، أما في الترجمات إلى جميع اللغات بما فيها العربية فقد تلاشى هذا التداخل يعتقد بعض القراء أن أسلوب تولستوي جعل الحوارات غير متاحة ومفهومة للقارئ لكن تولستوي نفسه يبين أنه تعمد ذلك فحين تكون اللوحة بها لطخات من ظلال أسود يحجب النظر فيجب إظهارها كما هي إن القارئ للحوار باللغة الروسية يجد حاجزا بينه وبين هذه الطبقه التي تتحدث في مجتمعها المخملي وهذا الشعور هو ما اراده تولستوي لقد اراد ان يبين ان هذا المجتمع بشخصياته واسره واجتماعاته وحفلاته بنى حاجزا بينه وبين بقيه المجتمع حتى بلغته التي يتحدث بها توجهنا بسؤال إلى الروائي فهد الفهد عن موضوع رواية الحرب والسلم وكيف استطاع تولستوي أن يبني هذه الملحمة؟
2: يكتب تولستوي ملحمته الضخمة الحرب والسلم والتي زادت ترجمتها العربية على ثلاثة ألاف صفحة ليحدثنا عن الحروب النابليونية والتي شغلت أوروبا في بدايات القرن التاسع عشر لقرابة الاثني عشر عاماً من المعارك الطاحنة والمشهورة مثل معركة أسترليتس ويانا وبرودينو وترافيلغر ولايبزيك وواترلو تصادمت في هذه المعارك جيوش لجبة بمئات الآلاف من الرجال وهدرت آلاف المدافع وقتل ما يفوق الأربعة ملايين من البشر يكتب تولستوي عن هذه المرحلة الصعبة والفاصلة في التاريخ الأوروبي والتي أعقبت الثورة الفرنسية وتكوين الجمهورية وصعود المغامر الكورسيكي الشهير نابليون ليصبح إمبراطوراً يسيطر على أوروبا كلها تقريبا والذي قرر في سنة 1812 المغامرة بغزو روسيا وهكذا حشد جيشا متعدد الجنسيات فاق عديده الستمائة ألف رجل والزحف حتى احتل العاصمة الروسية موسكو نقرأ كل هذه الأحداث من زاوية المؤلف الروسي ومن خلال أبطاله وهم من الطبقة الارستقراطية الروسية وبعض الجنرالات والفرسان الذين واجهوا نابليون عند غزوه لروسيا لا يقدم تولستوي نفسه كمؤرخ في هذه الرواية ولا يروي أحداثها بشكل حالم كما يفعل الروائيون عشاق الفروسية والحروب بل يقدم لنا تولستوي الحرب كما هي بكل قبحها وشناعتها ويقدم لنا الشخصيات بغرورها وضعفها وغبائها نابليون في نظر تولستوي ليس ذلك الجرنال العظيم الفذ وانتصاراته ليست بسبب عبقريته وذكائه ويحاجج تولستوي بأنه لو كان الأمر كذلك فكيف انتصرت جيوش نابليون بينما أغلب أوامره أثناء المعركة لم تنفذ وضل السعات الذين أرسلهم أو تجاهلهم قادته وتصرفوا كما تقتضي اللحظة وكذلك الجنرالات الروس الذين واجهوا نابليون وعلى رأسهم الجنرال ميخائيل كوتسوف يجردهم تولستوي من العبقرية والذكاء الذي أسبغه عليهم المؤرخون لاحقا مفترضين أنهم استدرجوا نابليون إلى مدينة خالية وسهوب مثلجة يبدو لنا تولستوي في الحرب والسلم وروايته الاخرى الشهيره انا كرانينا متشائما واقعيا رجلا ينزع عن الحياه والمجتمع والناس ما قد يتسربلون به من اوهام وافكار ومثل ليقدمهم لنا محطمين بالكاد نتعرف فيهم على صورتهم الاولى وتولستوي لا يكتفي بسرده وحواراته في الروايه بل يتدخل ليحدثنا بشكل مباشر كمؤلف معبراً عن أفكاره وأرائه الفلسفية في الحرب والسلم والبطولة والشرف
0: إذا كانت رواية الحرب والسلم التي أحبها القراء والروائيون وعدوها أهم ما كتب في الرواية المعاصرة خرجت عن القواعد الحديثة بإقرار من تولستوي فإنه كتب بعدها آنا كارينينا ليبين أنه قادر على أن يصنع عملاً بديعاً ومنضبطاً وفق ما تتطلبه الرواية الحديثة من قواعد وأصول وقد شهد له النقاد بذلك حين واتته فكرة الرواية قال لأحد أصدقائه إنه سيتمها في أسبوعين كان منتشياً وفرحا لأن الفكرة مكتملة في ذهنه لكن الأمر لم يتم بهذه البساطة فقد استغرقه العمل أربع سنوات، وقد كان الأمر يستحق، فتولستوي يعدها أول رواية حقيقية له. حين قرأ تولستوي إحدى أعمال بوشكين، أحد أعمدة الأدب الروسي، استوقفته عبارته الأولى: وصل الضيوف إلى البيت الريفي.. تأملها
1: وأثارت اعجابه هكذا تكون البداية بوشكين ينقل قراءه رأسا إلى لب الحدث أما الآخرون فيصفون الضيوف والغرف لكن بوشكين يبدأ مباشرة بالعمل فكتب عبارته الأولى في آنا كارنينا جميع الأسر السعيدة تتشابه لكن كل أسرة تعسة فهي تعسة على طريقتها
0: قرر أن ينطلق في روايته بالحديث عن تعاسة العائلة التي هي محور العمل دون أي مقدمات أو تمهيد إنها حكاية امرأة فاتنة تعيش مع زوجها في رغد من العيش حتى تقع في حب رجل آخر هكذا فجأة ودون قصد وبعدها يتغير كل شيء ماذا لو قررت المرأة أن تبقى مع زوجها وأن تحب الآخر؟ وماذا سيقول المجتمع الروسي الراقي بنواديه ومجالسه؟ وكيف ستغيب حكاية كهذه عن زوجها؟ وماذا سيصنع أمام انطفاء حبها له؟ هل سيبقي على زواجه؟ أم سينتصر لشرفه؟ وما معنى الشرف في هذه اللحظة؟ إن ما يجعل شخصيات تولستوي مختلفة هو أنه لا أخيار فيها ولا أشرار إنهم بشر حقيقيون لديهم كثير من النقص ويرتكبون العديد من الحماقات، ولديهم جوهر جميل وأخاذ، وصراعات لا نهاية لها. حين تسلل غرام الآخر إلى قلب آنا، وعادت بالقطار إلى بيتها،
1: كان أول من رأت هو زوجها. فكرت وهي تنظر إلى هذا الوجه الفاتر، ولا سيما إلى غضاريف أذنه التي استندت إليها حواشي قبعته المدورة. والتي أثارت دهشتها آه يا إلهي لماذا كبرت أذناه إلى هذا الحد؟
0: إنه يجعلنا نرى التبدلات كيف تحدث في شخصياته عبر بساطة العقل البشري فحين ينطفئ الحب تظهر معالم قبح وجه الآخر في عيوننا كما لم يحدث من قبل أصبحت آنا كارنينا مادة ثرية للأعمال الفنية فقد تم عمل خمسة عشر فيلم وستة مسلسلات تلفزيونية بالإضافة إلى عدد من المسرحيات الموسيقية والأوبرا ورقصات الباليه يجيد تولستوي بناء العالم الذي يتحرك فيه ففي رواية آنا كارنينا يصف الراوي مجتمع بطرسبورغ المتشكل من عدة دوائر كل فرد فيه يعرف الآخر يحضرون الحفلات ويتحاورون في شتى المواضيع وتلتقط عيونهم عيوب بعضهم وتسري أحاديث الغيبة خفية وفي إحدى الحفلات
1: دخلت آنا وزوجها وكان فرونسكي العشيق هناك أيضاً همست سيدة وهي تنظر بعينيها إلى فرونسكي العشيق وآنا وزوجها تجاوز الأمر حد الحشمة فأجابت أخرى وهي صديقة لآنا لقد قلت لك ذلك من قبل حدق جميع الحاضرين
0: في آنا وفي نظرات العشيقين لبعضهما وفي الزوج
1: المنشغل عما يحدث لم يجد الزوج آليكسي أليكساندروفيتش ما يستغرب أو يستهجن في بقاء امرأته جالسة قرب فرونسكي على حدة وهي تكلمه بحيوية لكنه لاحظ أن ذلك بدا مستغربا ومستهجنا في نظر الحاضرين ولذلك رأى أن يستهجنه لم يكن الزوج منتبها او ان الامر لم يزعج
0: حتى اثار انتباه المجتمع الراقي فتغيرت رؤيته للامر وتبدل شعوره وفي المساء وبعد عودتهم
1: الى المنزل لاول مره بدا له ممكنا ان تعشق زوجته رجلا اخر فارتعب كانت أفكاره مثل جسمه تدور في دائرة كاملة دون أن تصطدم بشيء جديد أخذ يفكر في حقيقة أنها تفكر وتحس ولأول مرة تصور أن لها حياة شخصية وأفكارا ورغبات وبدت له هذه الفكرة وهي أنه قد يكون لها أو لا بد أن يكون لها حياتها الخاصة فكرة مرعبة بادر إلى دفعها عنه ان كون الدافع لانزعاجه
0: هو نظرات المجتمع لا يعني انه سيبقى كذلك فما يشعل الفتيله ليس هو النار نفسها وايا كان الدافع والافكار التي تولدت منه فقد قرر الزوج ان يفاتح انا بالمشكله
1: وحتى هذه اللحظه هي لم تعترف بحقيقه مشاعرها لاحظ الجميع انك لم تتصرفي تماما التصرف المطلوب قالت انا وهي تهز كتفيها لم افهم شيئا على الاطلاق وفكرت في نفسها سيان عنده انما يقلقه هو راي الناس. لم تصارح وهي تعلم ان جوابها
0: ليس له معنى وهو يعلم كذلك ان الامر حقيقي
1: ولا مجال لانكاره. منذ ذلك اليوم بدات حياه جديده بالنسبه الى الكسي الكساندروفيتش الزوج وبالنسبه الى زوجته. ومن تلك الليلة استمرا على
0: عاداتهما لكنهما لم يتمكنا بعد ما حدث من أن يعودا كما كانا من قبل هكذا يمضي عالم تولستوي وفي اللحظة التي تجد نفسك أقرب لشخصية ما ستجد نفسك بعد عدة صفحات أقرب لنقيضها حتى إذا انتهيت أصبحت تفهم أفعالهم دون أن تحكم عليهم الروايه صنعه ولكل صنعه قواعد واصول وبالممارسه تسقل المواهب وبالكتابه المره تلو المره يعثر الكاتب على تقنياته وصوته الخاص تم انتاج هذا البودكاست بدعم من مبادره دعم المحتوى بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي بالظهران اثراء في الختام شكرا لضيفنا الروائي فهد الفهد ولقارئة الاقتباسات الأستاذة داليا تونسي وهذه تحية مني أنا خلود باسي ومن فريق الإعداد في كولاج للفنون وطابت أوقاتكم